0: Mumu mitoloji programınızın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Elif'ciğim.
1: Hoş buldum Elifciğim.
0: Ee... <gülüyor> Sanki ara veriyormuşuz gibi hissedebilirsiniz ama artık bölümlerimizi iki haftada bir yayınlıyoruz. O yüzden hani biraz aralı gibi oluyor. Bu haftada kelt mitolojisinden meşe ağacını konuşacağız. Ben biraz ağacın özelliklerine ve keltler için e, önemine değineceğim. Elif de bize mitolojisinden bahsedecek. Vakit kaybetmeden başlayabiliriz diye düşünüyorum. Buraya bir... Alkış efekti. Tamam, hadi başlayalım. Şimdi öncelikle kert mitolojisi dediğimiz şey, yani keltler nereleri yani neleri kapsadığını söyleyelim. İşte Yunanlılar, Romalılar, Slavlar, Germenler genelde o coğrafya yani Büyük Britanya coğrafyasında ki yaşayanlara e, eskiden beri keltler deniyor diyebilir miyiz Elifciğim? Ben kendi bilgimle söyledim tamamen.
1: Yani Yunanlar birazcık daha ayrı bir topluluk olmuş olsa da. Yine de alabiliriz ama sanki aynen, ya. Aynen böyle bu Anglo-Sakson, Alman, Britanya, Fransa o taraf biraz daha böyle Orta Avrupa ve Kuzey. Orta Avrupa'nın yukarısı. Aynen. aynen. Roma'da zaten her yere yayılmış bir topluluk oldukları için Roma her yerde var onu da düşünebiliriz yani. Roma gayet Orta Avrupa'ya yayılmış bir medeniyet olduğundan. Roma'da Yunan'la çok esinlendi. Bunlar böyle coğrafi olarak böyle yukarıdan aşağı böyle bir esinlenme durumu oluyor. Evet. Olmuş.
0: Aynen. Bir... Hatta ba- bence dönem dönem ya yani belki İskandinavya'nın bir kısmını bile alabiliriz. Kesinlikle. Içine.
1: Çünkü benim zaten çok araştırmalarımın içinde sürekli şey çıktı. Yani hem Çelt mitolojisi hem Nordik mitolojisi böyle birlikte geçmişlerdi.
0: Evet. Kesinlikle aynen öyle. Keltler hani özetle kel topluluğu olarak söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Şimdi burada meşe ağacı bu topluluklar için aşırı derecede önemli ve saygı duyulan bir ağaç. Tıpkı diğer hayat ağaçlarının türlerinde olduğu gibi bu ağaç da yani e, keltlerin hayat ağacının türü de meşe ağacı. Bu birazcık daha hani hep konuştuğumuz gibi yani o coğrafyada baskın olan ve yetişen ağaç türüyle ilgili olabilir. Ee, ve bu meşe ağacı bir, bu bölgedeki yaşayan mitolojik tanrılar için çok fazla kutsal sayılıyor. Şimdi burada e, değinmek istediğimiz şey druidler. Yani keltler kelt topluluğunda bir grup bunlar. Ve bunlar sık sık meşe e, ağaçlarının olduğu bahçelerde ibadetler edip ayinler düzenliyorlar. Ama bunu birazcık Elif güzelsin. Yani Elifciğim kimdir bu druidler? Neye denir?
1: Druidler şimdi kafanızda canlandırma açısından... Bir örnek vermek istiyorum. Bu Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf büyücüleri bir druittir mesela. Druidler bu kelt mitolojisinin hem içinde hem de biraz da ayrı bir topluluktur. Biraz çingenevari bir yapı. Çingenevari yapı sadece hem o toplumun içinde hem de kendilerine has ayrı bir toplulukları olmasından dolayı. Bu kelt toplumunun çok biraz daha üstünde bir yapıları var ve bu keltlerin büyücüleri olarak adlandırılıyor. Hatta zamanda Sezar da bu druidler hakkında bayağı metiyelerde bulunmuş işte şöyledirler, böyledirler, farklı dünyalarla bağlantılar kurarlar falan diye kendi deyişlerinde falan da var. Kaynaklarda falan da hani onların çok yetenekli büyücüler olduğu da yazıyor. Yani genel olarak hem büyücü hem bir rahipler topluluğu gibi bir şey druidler. Öyle ...bir parantez açabiliriz duruitlerin ne olduğu hakkında. Evet biz şey konuşmuştuk seninle bu
0: muhtemelen hani duruitlerin en güçlü bitkisinin öksö otu olduğu... Ve evet. bu da meşe ağaçlarında yetiştiği evet. e, söyleniyor.
1: Bu öksöotu hatta şu an Noel'de de çok kullanılan bir semboldür mesela bu öksöotu. Hatta öksöotun altına gelince kızla erkek öpüşür falan, falan. böyle şeyler de vardır <gülüyor> hatta. Yani bunların da hepsi bu kelt paganizminden geliyor. Bunda... Hı hı. E, Hristiyanlıkla çok bağlantılı kelt mitolojisi zaten. Genellikle zaten bu, evet, yani. evet bu Hristiyanlığın hem ritüelleri çoğu işte kelt paganizminden geliyor. Bizim nasıl kendi geleneklerimizin çoğu şamanizmden gel- geldiği gibi Hristiyanlığın da çoğu pratikleri bu kelt mitolojisinin paganizminden geliyor. Bu zaten bu eksotunun meşe ağacında da işte şey şu şekilde oluştu
0: söyleniyor. Tanrı bir yıldırım çarpması sonucu. Elini bir e, işte havaya kaldırıyor, ağaca çarpıyor ve orada ağaçta öksotu yetişiyor. Yani bu şekilde olduğu söyleniyor. O yüzden meşe ağacı ve öksöotu ilişkisinin böyle bir e, üçüncü tekili, tanrı. <gülüyor> o yüzden öyle bir ilişkileri var yani. Şimdi bu eşek kutsal sayılıyor ama eski dönemlerde... Krallar Tanrı'dan aldıkları gücü sembolize etmek için meşenin yapraklarından yapılmış taçlar takarlarmış ki Sezar hemen aklımıza geliyor burada. Yani çok basit bir örnek. Böyle bir hani sembolizmi var aynı zamanda. Ve meşenin yaprakları askeri cesaretin bir simgesi olarak görülüyor. Bu yüzden de çoğu askeri yani askeri şeylerde meşe şeylerini benim aklım direkt askeri ücrete gitti (gülüyor) arkadaşlarım.
1: <gülüyor> evet ya. <gülüyor> zamanlarda <gülüyor> ben başka bir şey konuşamadım. <gülüyor> Özür dilerim. Bütün <gülüyor> asgari
0: <gülüyor> <gülüyor> meşe yaprakları askeri cesareti simgelediği için özellikle bu alanlarda çok fazla kullanılıyor ve bu toplulukta yani kelt topluluğunun tüm folklorik çıktılarında yani mesela hani nasıl diyeyim işte sembollerinde yerel bayrak sembollerinde işte ürünlerde, etnik ürünlerde bu tarz böyle şeylerden, hani otantik tasarımlarda falan. Şaman mitolojisinde çok fazla hayat ağacı sembolü görüyorsak bunlarda çok fazla meşe ağacı sembolü görüyoruz. Burada önemli olan şey özellikle İrlandalılar için bu meşe ağacı çok önemli ve e, bu meşe gücü ve dayanıklılığı gösterdiği için yani hani fiziksel olarak gözle görülür bir şekilde meşe ağacı çok sağlam olduğu için genelde hep bu ağaç e, tercih ediliyormuş bu coğrafyalarda ve hemen hemen İrlandadaki tüm ahşap evler de meşe ağacından bir parça yer alıyormuş. Hani. Ya yani Bunu hem çok kutsal görüyorlar hem de çok dayanıklı görüyorlar. Ve sanayi devrimi sırasında da bu meşe ağacının bu kadar çok güçlü olması sebebiyle Kuzeybatı İskoçya'dan Glasgow'a büyük bir miktarda gönderiliyor bu ağaçların e, ticareti yapılıyor ve ağacın her bir zerresi, her bir yeri ayrıca bir önem taşıyor. İşte mesela kabuklarından yani ağacın kabuğundan kahverengi boya elde etmişler. Yani hani fabrikalarda bunları üretmişler. Ona sonra e, mürekkep yapılıyormuş bu ağaçlardan. Güçlü, çok güçlü siyah boyalar elde ediliyormuş bu ağaçlardan ve mesela kabuğu kaynatılınca çok güçlü bir tonik, yüz toniği elde ediliyormuş mesela. Buna çok şaşırdım. Ve birçok yarayı tedavi etmek için de ilaçlarda bu ağaçların e, özlerine yer verilmiş. Yani aslında hem çok kutsal, ya yani insan için hem doğanın kendisi için aşırı derece kutsal sayılıyor ve hani hakkını da veren bir ağaç yani açıkçası. Ve genelde de bu ağaç birçok mahalde Mahallede yani işte bu saydığımız bölgelerdeki birçok mahallede de atıyorum bahar geldiğinde, ondan sonra işte ya da mevsim geçişlerinde bu ağacın herhangi bir yerinden bir şeyler kullanırlarmış yani bir sembolize eder yani sembol gibi bir şeymiş yani aslında bu ağaç özellikle dayanıklılığı ve uzun ömürlüğü ile de aşırı derecede ünlü bir ağaç türü ve bu yüzden de bütün büyük medeniyetlerde ve bütün güçlü sayılan krallıklarda bu ağaç figürüne çok fazla yer verilmiş ve hani yine Geç, geçtiğimiz hayat ağaçlarında da gördüğümüz gibi bu ağaçta da ihtişamlı olduğunu ve dallarının göğe yükseldiğini, derin köklerinin olduğu, Zeus gibi, ondan sonra İskandinavya da İskandinavya mitolojisindeki Thor gibi birçok tanrıyla da ilişkili olduğunu görüyoruz. Ve yine son kez ekleyeyim. Elif de zaten söyleyecektir. Sadece Kelt bölgesinde yani Keltler için değil İskandinavya mitolojisinde de meşe ağacına çok fazla atıf yapılmış. Özetle bu şekilde yani meşe ağacı bu coğrafyalar için çok güçlü kabul edilen ve çok dayanıklı olduğu bilinen, dolayısıyla hayatın birçok alanında kullanılmış, özellikle sanayi devrimiyle hayatımızın her bir zerresine ince ince sızmış bir ağaç türü. Ya bunu bu şekilde kullanmak ne kadar doğru, orası çok ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber meşe ağacının gizemi keltler için bu şekilde diyebilirim Elif'cim. Çok
1: güzel anlattın bence ve... Ben de hani Kelt mitolojisinden biraz bahsetmek istiyorum. Hem bu ağaçtan da biraz bahsetmek istiyorum ama Kelt mitolojisini yani Yunan mitolojisi kadar sık duymadığımızdan ve aslında çok da bildiğimiz toprakları kapsadığından biraz Kelt mitolojisinden bahsetmek istiyorum. Az önce de senin söylediğin gibi Kelt ve Nordik mitolojileri çok yakın coğrafyalarda olmalarından dolayı yani çok böyle iç içe geçmiş olmalarından dolayı ağaçlar ve ağaçların kutsallıklarıyla alakalı birbirlerine çok yakın anlayış oluşturmuşlar böyle kültürlerinde. Atalarının da ağaçlar olan bu bu büyük saygı duymalarından dolayı geleneklerinde ağaçlara ve ormanlara çok hani hala çok önem veriyorlar. Şu an bile Kuzey Avrupa'nın geniş bir kısmı ormanlarla kaplıdır ve hala günlük aktivite ya da spor olarak ormanlarda gezmeye, meyve toplamaya falan gittiklerine izlemişti belgeselde. Finlandiya'da mesela çok fazla yapılan bir toplulukmuş böyle kafeye gitmek gibi yapılabilecek bir etkinlikmiş onlarda. Hala Kuzey Avrupa'nın çok önemli sayılan ormanları hala duruyor yani bizim gibi değil. Neyse. <gülüyor> Celt mitoloji dediğimizde zaten hani sen de dediğin gibi işte az önce konuştuğumuz gibi Avrupa'nın mitolojisinden bahsediyoruz biraz böyle Almanlar, İngilizler gibi. Meşe ağacı da yani Great Oak bu Oak kelimesi önemli çünkü birazdan ondan da bahsedeceğim. Yüce meşe olarak adlandırılan kutsal bir ağaçları var. Birçok Avrupa milletinde de zaten bu motiflerin izini görmek çok mümkün. Zaten senin de dediğin gibi İrlandalılar da falan yani motif olarak hem ağacın kendisini hem de ağaç yaprakları da çok önemli ve özellikle Almanlar kendi mitolojilerinde yani Kelt mitolojisinin Alman toplulukları ağaçları ilahi varlıklar olarak görüyorlarmış. O yüzden eski alfabelerinde böyle bak ...biraz eski alfabelerine... Vikinglerin alfabelerine benzeyen böyle bir alfabeleri var... ...böyle çiziklerle dolu falan... ...o alfabelerinde de ağaç şekillerinden çok esinlenmişler... ...böyle ağaç şekli gibi... ...işte çizgi çizgi çok fazla harfleri var... ...ve oak yani oak kelimesi de... ...bu alfabeden geliyor... Ve hani o harfle yazılan önemli kelimelerin biri de ilahi nefes ve hani aydınlık hava demekmiş harfi. Ve harfin içinde bulunduğu bu bazı kelimeleri, bazı cümleleri falan da kutsal görmüşler. Kelt yaratılış hikayelerinde insanoğlunu yaratan da ağaç tanrısı olduğu varsayılıyor. Yani bizim mitolojilerimizde insanı yaratan işte gök tanrı genellikle o şekilde oluyor. Ya da mesela Yunan mitolojisinde Prometus'tu mesela insanı yaratan. E, hatta bununla bağlantılı olarak şimdi hani şeklini gösteremiyorum ama... Bazı sütunlar dikmişler böyle ama hani görseniz daha önce görmüştüm diyebileceğiniz sütunlar böyle. Buna İrmin Sul deniyor. İrmin de güçlü ve bütün anlamına geliyormuş. Yani ağaç tanrılarını at, atfen isim konmuş onu onurlandırmak için. Bu sütunlar böyle ağaçtan yapılmış sütunlar tabii. Üzerinde de böyle haç bulunuyor. Haç da böyle genellikle bir yuvarlağın içine konuyor. Yine ağaçtan yapılmış bunlardan. Görseniz anlarsınız. Şu an nasıl anlattığımı bilmiyorum. Kafanıza ne canlandı ama... Belki Irmin Sul yazdığınızda çıkar böyle uzun ağaçtan yapılmış sütunlar üzerinde de haç var. Bunu kutsal saydıkları ağaçlardan yapıyorlarmış ve sütunun bir anıt sembolü olmasının yanında güneş saati olarak da kullanılıyormuş o zamanlarda zamanı kullanmak için. Hem tanrılarına atfen böyle bir totem görevi görüp hem de kendi ritüellerinde de çok kullandıkları oluyormuş. Aynı zamanda güneş saati olarak da kullanılıyormuş. Bu Irmin Sul'un bir dakika burada şeyden bahsedeceğim şimdi. Bu İrminsul aynı zamanda 8 mevsimi ve 4 ana yönü temsil ediyormuş. Üstünde bulunan kelt güneş haçıyla yani haç normal bir haç evet ya bildiğimiz haç gibi gözüküyor ama ona kelt güneş haçı deniyormuş ve 8 mevsimi ve 4 ana yönü temsil ediyormuş. Yani bizdeki gibi 4 mevsimleri yok 8 tane mevsimleri var. Bunlar da genellikle hasatla falan çok ilişkilendirilmiş mevsim başlangıcı ve bitişleri. Ve zaten çoğunu biliyoruz aslında. Mesela hani birincisi işte Eylül'ün 22'si yani bizim de Güz Ekinoksu dediğimiz gün. Yılın ve hasatın öldüğü gün olarak bunu adlandırıyorlarmış. İkincisine Samhain deniyor. Bu nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Samhain diyor, yazılıyor. Bu da yazın bittiği gün yani bunu zaten hepimiz biliyoruz. Yani bu ismini bilmiyoruz ama 31 Ekim'de ...kutlanıyormuş ve bugünün popüler ismiyle Halloween yani Halloween de buradan geliyormuş arkadaşlar. Bunu da görünce bunda pagan ritüeli olarak kutluyormuşuz. Biz kutlamıyoruz da kutlayanlar o şekilde kutluyormuş yani bunun kökeni buymuş aslında. Yazın bittiği gün olan 31 Ekim'de kutlanıyormuş. Üçüncü mevsim 21 Aralık yani kış gün dönümü. Bugün de güneşin doğumu yani bu doğumunu bir parantez açmak istiyorum. Yani bunda doğum hani rise gibi değil de birth anlamında. Yani güneşin tekrar doğumu yani yeni yılın güneşinin doğumu gibi bir şey. Birth rise aslında çok güzel açıklıyor ama anladınız yani bence bunu. Yani tekrar günler uzamaya başladığı için bugünden sonra güneş tekrar yeni bir baby olarak tekrar dünyaya geliyor gibi bir şey diye düşünmüşler. Bugünden sonra günler daha fazla uzamaya başlıyor. Karanlık günler geride kaldı falan tarzı bir şey. Dördüncüsü Imbalk. Bu da 2 Şubat. Yani kışın ortası sayılan bir günmüş. Bunu da hani farklı bir değişiklikle de Kelt mitolojisindeki ana tanrıçı olan Brigit festivali olarak da kutladıkları oluyormuş. 5. mevsim İlkbahar Ekinoksu yani 20 Mart. Bunu bir hala biz de kutluyoruz işte Nevruz olarak. Bizim kültürümüzde de bu Nevruz olarak var. Aslında Nevruz 20 Mart mı Mart bilmiyorum ama hani baharın gelişi gibi bir şey. Buna da diriliş günü demişler yani 20 Mart gününün olduğu pazar günde Paskalya yani diriliş anlamına geliyormuş o da zaten. Ve Paskalya yumurtası ve tavşan kullanıyorlarmış günün simgesi ve objesi olarak. Objeli simge aynı şey olabilir, antım bozukluğu yapmış olabilirim burada. Altıncı mevsim Beltan, Beltane ya da bilmiyorum. Bu benim en sevdiğim çünkü Mayıs'ın biri. Çünkü bana en sevdiğim filmlerden birine hatırlattı. Mayısın biri yani yılın bereketini temsil ediyormuş yani yeni bir yıl hani yazın gelişi gibi biraz hem de ekinlerin ekileceği gün, ekinler ve bereket anlamına geliyormuş. En sevdiğim film dediğimde Mit Somar. Mayısın birinde Mit Somar ritüelleri yapılıyor. Hatta filmin Türkçe çevriminin adı da ritüel. Mit Somar çok güzel bir film ama korku filmi olduğundan ona göre izlemenizi tavsiye edeceğim. Mit Somar'da yapılan bazı ritüeller var zaten bir kabilede geçen bir olay. Kabiledeki bu Mit Somar yani Mayıs'ın birindeki ritüeli anlatıyor aslında biraz da. Bayağı korkunç sahneleri var, çok kanlı yerleri de var. Ama bir Mayıs kraliçesinin seçiminden, bunu nasıl kutlayışlarından falan çok bahsediyor o kabilenin. Hala bunları yapan kabilelerin olduğundan bahsediyor. Diğer iki günde 21 Haziran bunu da biliyoruz zaten yaz gün dönümü ve 2 Ağustos Lamaz yani yaz ortası yani ilk hasat günü falan gibi devam ediyor. Yani 8 tane mevsim bu şekilde yani bunları ilgimi çekti ve size de anlatmak istedim. Paskalya, Halloween yani bunun çoğunu biliyoruz ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Bunların çoğu İranlılıkla da ilişkili zaten. Bayramlar ve özel günlerin de Kelt mitolojisinde bağlantılı olduğu gibi haftanın günlerinde de mesela Kelt ve Nordik mitolojisiyle isimlendiriliyormuş. Zaten Kelt ve Nordik mitolojilerin bazı tanrıları bile çok aynı. Thursday kelimesi Thursday anlamındaymış aslında Thor'un günü anlamındaymış. bunu görünce de çok kullanıyoruz ama gerçekten bilmiyormuş. Mesela Wednesday de Woodens Day anlamına geliyormuş. O da Odin'in diğer bir ismi olan Woden'den geliyormuş. Yani Woden's aslında. aslında. Ağaç, ağaç günü. <gülüyor> Aa, evet belki wood kelimesi de ondan geliyordur. Yani neden? Ben on... direkt öyle düşündüm. Mesela Sun'de işte Sun kelimesi de Güneş Tanrılarının isimlerinden gelen bir kelimeymiş. Bütün aslında hafta... bir sonraki konumuz bu olabilir Elif. Nordic değil mi? Hem Nordic hem de şey ya bir sonraki mitoloji serimiz mesela haftanın günlerinin mitolojisi olabilir. Olabilir 7 tane bölümümüz olur. Ya da kendi pratiklerimizin, kendi özel günlerimizin nereden ile alakalı şeyler olabilir. Hem haftanın günleri hem de ek olarak bazı belirli gün ve haftalar da olabilir. <gülüyor> Neden olmasın? Gayet güzel olur. Çok. Yani kelt mitolojisiyle alakalı diyeceklerim bende de bu kadar. O Midsommar filmini hepinize tavsiye ederim. Çünkü ben film sinemasına bu kadar dehşete düşmeyi beklememiştim açıkçası. Hatta şöyle bir anımız oldu sinemada. Ben erkek arkadaşımla gitmiştim. Filmin gerilim filmi olduğunu biliyordum. Ama bazı sahneleri ve ritüeller o kadar kanlıydı ki ne oluyor falan derken sinemadaki bir kızla böyle göz göze geldim. İkimiz de birbirimize baktık böyle aynı şeyleri düşünüyorduk o anda. Fark ettim yani. Birbirimize baktık böyle ne oluyor der gibi. Bütün salon orada bir etkileşim kurduk beraber. Bu filme o yüzden çıktığımda biraz beynimden vurulmuşa dönmüş gibiydim. Size de tavsiye ediyorum ama bu uyarıyı yaptıktan sonra tavsiye ediyorum. Çünkü ben bilmiyordum gitmeden önce böyle bir filmle karşılaşacağımı. Şimdi siz biliyorsunuz. Burada bu Mayıs Mayıs'ın birindeki ritüeli çok güzel izleyebilirsiniz yani nasıl bir şeymiş bu falan diye. Belki geçmişteki bu kadar kanlı değildir ama bu günlere verdikleri önemi nasıl kutladıklarını. Hatta orada da çok kutsal saydıkları bir ağaç vardı. Ölmüş olmasına rağmen ağaca saygısılık yapan birisi öldürülüyordu direkt. O kadar önem vermişler ki gerçekten yani oradaki kutsallığı filmde anlayabiliyorsunuz. O yüzden benim anlatmamdan çok daha etkili olacaktır. O 20'nci sul Sütununda görürsünüz filmde zaten ya da kendiniz yazarak da bakabilirsiniz şimdi. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu konuda. Bu İngiltere'deki Stonehenge. Hmm, evet. Onlar bile karşıma çıktı araştırırken. Hiç buralara girmeyeyim ben şimdi. Ama
0: orası zaten aşırı mitolojik bir yani aşırı mitolojik bir yapıt. Kesinlikle. Yani ve hala sırrı açıklanamayan yerlerden bir tanesi. Evet. Üzerine
1: bir sürü şey var ama yani hani. Evet karşıma hem Stonehenge ve benzeri o kadar çok şey çıktı ki her hani Almanlarda da varmış mesela öyle bir şey. Bizde de var Göbekli Tepe demek istemiyorum ama Göbekli Tepe yani. (gülüyor) Ay var işte yani. Var var onlara girersek dedim hiç çıkamayacağız şimdi. kelt mitolojisi Girdik. Zaten... Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kafa olarak bize biraz yeni bir mitoloji olduğu için, konularımız için de biraz yeni olduğu için küçük girizgahlar yeterli diye düşünüyorum. Hani, Ağzımıza evet. sağlık. Evet, evet bence de arkadaşlar dinleyin. Bizi dinleyin. <gülüyor> yani
0: biz... Kendinize iyi bakın ya valla. Kendinize
1: o. <gülüyor> Omikron var, Covid var. Arkadaşlar Covid gerçek <gülüyor> maalesef yani. Covid diye hastalık var. Aşı olun. <gülüyor> evet. Biz aşı olduk. Evet. Üçüncü dozumu da oldum. Hadi bakalım. Hadi bakalım
0: <gülüyor> şimdi onlar düşünsün. <gülüyor> Sen oldun
1: mu? Ben üçüm olmadım ya. Kanka ol.
0: Tamam. Tamam. <gülüyor> ol yani.
1: <On> <gülüyor> sen İstanbul'da yaşıyorsun bir de. Senin normal lazım. Evet. Ya ben hiç
0: evden dışarı çıkmıyorum ya. Yani evden çalışıyorum. Hmm. Bana beni çok etkilemiyor yani. Bir de ben ikinci dozda çok böyle çok sersemlemiş ve çok uyumuştum. Bir daha aynı hissiyatı yaşamak <gülüyor> istemiyorum sanırım. Bilmiyorum
1: yani. Evet o etkiyi veriyormuş. Bana yapmadı. Bana ikinci doza yapmamıştı. Üç de yapmadı ama üçüncü doz... Hani çok... Bozar mı sandın acılar be. İşte. Yani yine ayağa kalkıyoruz. Ne koşulda olursa olsun ayağa kalkıyoruz. İşte hayat böyle arkadaşlar. Çok şükür. <gülüyor> çok şükür. <gülüyor> o zaman. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Yeni bir bölümümüzle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Sizi çok öpüyoruz.
0: Takipte kalın.